0: 大家安安，我是兴趣式介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天就来跟大家聊聊未来好了。首先呢，想要跟大家说，阿美因为离职之后多了一些时间，所以现在正在把 Podcast 把它剪成 YouTube 的有影片跟有图片的版本。但是殊不知，我大概一个十分钟的影片要剪七八个小时左右，真的是太困难了吧？是我太废了吗？然后我就在看我就是剪辑的那个软体，它其实有一些蛮屌炮的功能，像是什么 AI 上字幕啊，或者是呃我在制图有用另外一个软体叫做 Canva， 那那软体还蛮屌炮的地方，也是它如果你输入一段文字，它可以自动帮你 AI 生成图片。虽然有时候可能会有点诡异，或者是 A I 生成影片，反正我就觉得科技真的是太进步了。就从前可能你自己在做一些报告的时候，你还要自己剪纸啊，然后这边折纸拼贴用口红胶之类的。现在你只要在电脑上面打几个字，就可以帮你做出一份东西来嘞，真是太神奇了，杰克。所以科技已经这么进步了，就是难免还是会想象，不知道未来又可以更进步到什么程度。例如说，报告再也不用做了，或者是不用再写没用小知识，因为可能你一出生的时候，那些知识就会自动汇入到你的脑中。然后我就想到有一个主义，应该说一个风格，叫做复古未来主义，或者是复古未来风格。它的意思就是古人想象的未来。嗯、呃，就是把一些复古的风格和一些比较有科技色彩的一些未来主义结合在一起呈现出来的东西。所以古人想象的一些未来，例如说，我最近看到《异形》要准备拍影集版，因为我非常非常热爱《异形》。《异形》甚至是已经四十二年前、四十三年前的电影了，哎，天哪！反正大家如果还记得《异形》，就是。雷利斯考特跟雪歌尼维佛的版本的话，应该会有印象。他们那个时候就是在呈现两千一百二十二年，也就是距离我们现在还有大概一百年左右后的未来，他们的一些科技，像是太空舱里面有非常多无数个按钮，跟你如果要跟母舰谈话的话，你要用打字的方式，有点像是 ChatGPT 一样。请问如何消灭异形？然后母舰就会回答你，就像 ChatGPT 在回答你一样，无法消灭之类的。反正就是类似这种，以前的人去想象未来的太空，说可能真的有很多很多的按钮啊，或者是我们可以跟无机的东西对话，例如说我们的电脑之类的。所以这个异形的影集版，他就有说他希望拍出来的风格是有点像是《异形一》《异形二》这种比较复古未来的感觉。异形米表示：哇哭！哇哭！」但我想到以前的人觉得未来有很多按钮，但其实我们现代按钮的东西反而很少哎、欸。大家的手机也都已经没有按键了，然后甚至像电动车特斯拉也几乎没有按钮了。不知道在一百年以后，这种触控式的东西会变成什么样？例如说，可能会变成我们用视网膜，然后用眼睛漂移的方式就可以去打电话或者是玩手机之类的嘛？这样子，如果要上班看剧的话就很方便哎，因为你如果上班，然后用你的视网膜点开 Netflix 的话，就没有人知道你在看剧了。哇， <Wow! S 1> 真是太方便了呢，可喜可贺，可喜可贺。那我就查了一下，其实日本人他们在二十世纪的时候，其实就还蛮盛行去预言，可能多久之后的日本未来会长什么样子。像是一九零一年有出版一个。一个纪事叫做《二十世纪的预言》，然后他就预测里面有二十三项可能会发生的未来科技。那我觉得还蛮有趣的是，是因为在二零零五年，呃，文部科学省他们有去做一些验证，就是看这二十三项里面哪些有达成，哪一些还没达成。这样像是已经达成了有无线通话，就是我们的手机啊，或者是 Skype 之类的，你可以跟世界各地的人及时的通话，这个部分已经实现了。那再来就是。及时的照片传输，例如说，在第二次世界大战的时候，可能欧洲那边发生的一些事情，可以马上变成照片，然后传到东京的新闻社，然后东京那边就可以及时的发布战争相关的讯息之类的。那这个我觉得就也已经实现了，因为跟远距通话差不多意思嘛，你就是可以用现代的通讯设备去传递声音或是影像，然后。1901年，还有预测就是一个远端购物，这个完全完全就已经融入在大家生活里面。但是他那时候写说，就是通过一种铜管，它可以瞬间的送到你手中。我觉得铜管这个概念本身就蛮复古可爱的，因为你想每一个人的家里都连着一个铜管，它的来源都是在亚马逊、阿马总啊，或者是虾皮之类的，就会觉得整个应该整个天空全部都会是被那个铜管给覆盖。那我觉得 PC Home 大概也达成了一部分吧，因为瞬间的部分，可能你这时候才刚按下放入购物车，就 PC Home 的送货员就已经在楼下按门铃等你了，他的速度就是这么的迅速。或是在19世纪的时候，他们环游世界大约最快也要80天左右，但是他预测现在只要7天就可以完成环游世界。那文明国家的人至少一生会有一次世界旅行的经验，这样。那至于还没有达成的部分，像是野生动物，因为人类过度使用一些科技或是环境的部分，所以导致野生动物大灭绝啊，然后蚊虫啊、跳蚤等等也灭绝啊。那还有像是人的身体，可以透过一些外科手术或者是用一些运动的方式，然后让平均身高超过180公分。那或者是人跟野兽动物可以自由的对话。这个能力我也好想要，我不知道有生之年能不能发展出这种科技，因为我就很想要跟我的猫聊天，或者是请 Bubble 就我家另外一只猫不要再呕吐了，拜托。然后大概在一九六几年年代，就是有蛮多报章杂志他们会画一些未来预想图，我觉得这些图片也都还蛮可爱的，像是不知道为什么以前的人都觉得未来人一定会穿紧身衣。还是还是说，真的到2100年左右，紧身衣真的会是一种流行。然后我自己私心想要许愿一个科技，就是我觉得现在衣服的推陈出新，就是流行真的是太变化的太快太快了，所以每次都要花很多钱去买新的流行的衣服，然后可能穿个一季，它就过时了，你就再也不会穿它了。所以不知道能不能发明一种服装，可能你可以用电脑控制，说上衣我要今年最流行的，可能无袖啊，或者是下半身我要鱼尾之类的，就是它真的只是同一件衣服哦，可是它可以透过后台的设定，然后呈现出不同的样貌。这样子，你只要这一件衣服，你就可以一直走在时代的尖端。你只要后台去下载最新的流行的可能服装搭配资讯，这样就好了。不觉得这样很方便吗？什么时候才会有这种高科技呢？如果真的发明出来的话，我一定会买。拜托，拜托！好啦，重新讲回刚刚讲到，大概1960年代，日本人很爱画一些未来预想图的部分。那有一张，它是在1969年画的，叫做零事故高速公路。它这个就是真的非常非常充满复古未来风。因为它的图片上就是一个高速公路上面，然后林立的一些很巨大、很巨大的机器人，然后这些机器人的用处呢，就是去抓超速或者是超载的车辆，所以它会用一些呃，可能超音波之类的去把你的引擎，如果你超速违规的话，它会把你的引擎给停下来，然后它再用那种抓娃娃机的那种巨手把你的车子给抓走，这样就等于是物理性的取缔。我觉得这个图就很可爱，可能是因为有很大的巨大机器人的关系。像现在科技执法，就是用扫描镭射啊，或者是无线电波啊，或者是很高解析度的监视摄影机等等去侦测违规的部分，所以听起来也真的非常的有未来感，比机器人在路边用爪子把你抓起来还要更真实一点点。还有一张图，它是在画。学生上课的样子，然后教室的黑板就是一个屏幕，所以学生的书桌它就变成一个，诶、欸，像是手写板，就是 iPad 一样的东西。这个我就觉得跟现代还蛮像的吧。除了现在可能学生还是要用纸笔，但是我觉得也许未来某一天，全部的学生就会改用 iPad 上课。哎、欸，还是现在已经是这样了，我已经脱离。学生时期太久了，所以不太知道现在的学生是用纸笔还是用电脑，完全不知道。反正他那个教室里面还有一个机器人，他就是专门去打用手去打那个上课不专心的小孩的图，还蛮可爱的。因为没有老师了嘛，老师变成电脑屏幕，所以就要派一个机器人去管学生。不过以前的人可能没想到，到了未来，体罚已经越来越不能存在了。再也没有老师的胶条了呢。接着进到一九七零年后，他的未来预测图就变得有点是世界毁灭系列，就像是呃，因为人类过度使用科技与环境的破坏呀、啊，所以地球已经变得不能居住了，大家就要开始往宇宙去发展。然后就有一张图，就是太空船版的诺亚方舟，他在太空船里面各放两种不同的性别的生物，这样。所以这个未来预想图，如果大家有兴趣的话，应该 Google 得到一些图片，或者是可以等阿美把它制作成 YT 影片版的时候，就可以看到这些图片了。那另外还有一本，它是一个杂志， 1 9 2 0年4月出版的杂志，叫做《日本及日本人》。它那时候的一个计划呢，就是民众投稿350个主题，是100年后，也就是2020年的日本的一个大胆预测。所以刚好。这个预测就是在四年前已经成真了，就是二零二零年的时候已经过了这个刚刚好的一百年。那有哪些呢？像是已经成真的有视讯电话，还有女性议员或是女性外交官，然后平均寿命要到八十到九十岁左右。我觉得这些就是真的已经成真了啦，是还蛮酷炫的。同时，你也可以透过这些未来预测去想象当时的一些社会背景环境是怎么样子的。例如说，那个时候觉得女生当议员，或是女生当一些政府机关人员是比较困难的事情。那另外有一些可能暂时还没有办法达成的，就是医学进步到你的头、手脚可以任君挑选。他那张图就是画有一个架子，上面有各种不同的头，然后一些手，然后。有一个医生站在那边的一张图，这样。那另外还有像是日本和韩国有一个联络桥，所以你就可以直接开车去韩国，或者是你可以自己开自己的飞机去新婚旅行。这个应该现在大家都办得到啦，我们办不到只是因为我们没有自己的飞机而已。嗯嗯嗯。另外一本叫做《2061年的东京》，这个是在1961年的1月号的一个。图画，那那个图画上面就是有那种错综复杂的高速公路在空中的那种，然后大家都是穿紧身衣啊，然后有呃飞天车啊，然后还有一个我觉得跟现代人蛮像的，就是每一个人身边都有一台电脑，那个电脑就是一根柱子上面接着一个屏幕，然后有轮子可以跟着你走的那种站立型的电脑，这样就想到大家有记得小时候有一部。叫做《杰森一家》的美国卡通吗？它是跟《摩登原始人》的同一个制作群的未来版本。它是在讲二零六二年的世界。那那时候，因为人类的地球的空气污染很严重，所以大家都是住在天空上，然后一样都是穿一些紧身衣，然后开着飞天车这样。那因为二零六二年离我们还有大概三十几年、四十年左右，所以也不算是完全看不到的未来。不知道那时候飞天车跟紧身衣真的会不会是主流？就让我们拭目以待吧。我们可能再过一百年之后，我们对未来的这些想象。就会变成当时的人，就是一百年后的人的一个复古未来的一个思考方式。例如说，我刚刚提到的，只要穿一件紧身衣，它就可以变化出各种不同流行风格的衣服。可能在未来人的眼中，就是一个很俗的东西。然后最近天气不是很冷吗？我就会觉得洗澡非常的麻烦跟累，然后跟很冷。所以如果有一张网子，或是有一道气门。然后你通过的时候，它就会自动把你身上的脏东西全部都吸附掉，或者把它吹掉，然后让你回到家就是一个干干净净的状态，就不用洗澡了。这样不是也很棒吗？最好还可以把一些不好的回忆、丢脸的回忆，或者是一些不开心的事情都顺便一起排出掉的话，那就更好了。现在想想，其实还蛮多发明都只是因为人类非常懒，所以想要。用一些比较高科技的手段去达成我们本来想做的事情，或者是达成我们的目的。所以懒散并不是没有坏处，因为有这个懒惰的心情，才有办法去创造出更新的科技。真是可喜可贺，可喜可贺。像哆啦 A 梦里面那些道具啊，我觉得很多都是可能未来也许有机会可以发展出来的。像是我真的很想要任意门，也许也许真的在未来某一个时期。你可以透过一个方式，可以瞬间移动到其他地方。我觉得这真的很赞，很需要哎、欸。这样出国就不用再担心大排长龙啊，或者是你如果要飞比较远的国家，不用担心坐飞机坐到屁股痛。不知道有生之年，任意门能不能真的被发明出来？不知道大家心里想要的未来科技是什么呢？如果可以的话，也可以留言给阿美，可以一起讨论，一起许愿。那我们就下周再见喽，拜拜。